Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم في تونس أزمة جديدة جدل كبير وانتقادات أكبر بعد قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة تلاها إضراب للقضاة قلق وردود فعل عديدة داخل وخارج البلاد رئيس سعيد اعتبر أن هذا المجلس يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام كيف يبدو المشهد التونسي بعد حل المجلس الأعلى للقضاء ما دلالات هذا القرار وما الذي يعنيه ما تداعيته المحتوى وإلى أين تمضي البلاد؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من الدار البيضاء الإعلامي والمحلل السياسي يونس دفقير ومن باريس الدكتور محمود حسن الخبير القانوني والمحلل السياسي أستاذ يونس دفقير أهلا ومرحبا بك أهلا بك أستاذ ريطاء أهلا بك دكتور محمود أهلا بك أستاذ يونس دكتور محمود حسن أهلا ومرحبا بك أهلا بكم وشكرا وتحياتي لضيفك الكريم في يونس ولكل مستمعات ومستمعين جيعا شكرا دكتور محمود إذا قبل أن نستهل هذا النقاش أدعوكم في البداية إلى متابعة هذا المقتطف من تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الحكومة ليكن الأمر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء هذه المسألة حيوية والبعض من المشككين ومن المفترين ومن الذين يريدون أن يقرأوا لا بين السطور ولكن يقرأوا بين اللوبيات التي تحركهم المجلس الحالي انتهى المجلس الحالي انتهى هذا ما قاله الرئيس قيس سعيد أستاذ محمود حسن كيف تنظر إلى الطرح الذي قدمه الرئيس التونسي لتبرير خيار حل المجلس الأعلى للقضاء بدأني أوضح نقطة قانونية وهي أن قرار الحل لا يستهدف المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بوقول لها تدبير شؤون القضاء قرار الحل يهم في الحقيقة التركيبة الحالية للهيكل الذي يسير هذا المجلس من أجل إعادة هيكلة هذه المؤسسة الدستورية بكيفية تضمن استقلالية موضوعية للقضاء وتؤهلها للقيام بالواجبات المنتظرة منها دستوريا وشعبيا واجتماعيا كما يعلم الجميع هذا القرار أثار جدلا ولا زال الجدل متواصلا بشأنه هنالك من أيد القرار وهنالك من اعترض عليه ولا زال يعترض عليه ومن أوله المجلس نفسه إذن المنحل الجدل متواصل كذلك على مستوى الحقوقيين أيضا على المستوى المجتمع المدني فبالتالي إزاء هذا الجدل الذي كان منتظرا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته كذلك الأصعيد الاجتماعي والتنموي يصعب إعطاء تحليل بسرعة حول مدى القانونية لماذا؟ لأن مفهوم القانونية دائما يمكن الحديث عليها أكثر في الأوضاع العادية لما تكون المؤسسات الدستورية تشتغل بشكل عادي في حين أن البلاد التونسية تعيش في حالة استثناء 
فبالتالي حالة الاستثناء لها أيضا خصوصياتها وبالتالي طبعا كل ينظر إليها من زاوية التي يقتنع بها وكل يحللها انطلاقا من معطياته ولكننا مع هذا لا ننسى أن نعم. حالة الاستثناء نعم. تقتضي تدبير أزمة وتدبير الأزمة له أيضا خصوصيات هنا العبرة أعتقد بشيئين بكل اختصار العبرة بترجيح الأسباب التي قادت إلى إيجاد هذا الحل والعبرة الآن بكيفية معالجته و طيب دكتور محمود نعم نعم واضح دكتور محمود يعني استاذ يونس دفقير يعني الظرف استثنائي على ما يبدو لكن البعض يرى ان هذه الخطوه خطوه حل المجلس او تركيبه المجلس خطوه خطيره استاذ يونس دفقير هل سيؤثر هذا الامر برايك على استقلاليه وصوره السلطه القضائيه في تونس؟ أظن أنه بغض النظر عن الحيثيات الموضوعية والقانونية وإذا ما أخذنا الموضوع من زاوية مؤشرة الديمقراطية سيبدو أن هناك تناغما في منحى القرارات التي اتخذها الرئيس فقد بدأت بتعطيل الدستور وتجميد عمل البرلمان ثم الانتقال من حكومة الانتخابات إلى حكومة الرئيس والآن مع حل المجلس آلة للقضاء نسير عمليا نحو الانتقال إلى قضاء الرئيس فمن الواضح أن هناك توجها ومنهجا كما قلت بغض النظر عن الحيثيات نحو استهداف السلط الثلاثة التي تكون العمود الفقري للديمقراطية بشكل عام وللتجربة التونسية بشكل خاص فقد تم استهداف البرلمان والحكومة والآن القضاء تم إقفال الدائرة بشكل تام النتيجة كما نراها وكما تمارس هي أن هناك مركزية للسلطة على مستوى مؤسسة الرئيس وهناك أيضا شخصا للسلطة وفي المقابل عدم وجود أي سلطة مضادة وعدم وجود أي آلية للمراقبة وفي غياب هذه السلطة الثلاثة التي تعتبر أساس تنظيم اللعبة السياسية الديمقراطية من الواضح أن تدبير أمور الدولة الآن يتم استنادا إلى حكومة الرئيس وإلى مؤسسة الجيش وقوات الأمن حتى أن قرار الإعلان عن حل مجلس الأعلى قد أعلن عنه من داخل مقر وزارة الداخلية وليس من داخل المقر الرئاسي هذا يعطي من الناحية الرمزية تصورا عن التدبير الأمني لأزمة وإشكالية الديمقراطية في تونس عموما يمكن أن نقول كما شاء في سؤالكم أن هذا القرار يلقي بضلال من الشك حول مستقبل القضاء وحول الحريات في تونس وهذا ما يفسر ردود الفعل التي أثيرت حوله لأنه يمس آلية كان يمكن لها أن تضمن الحريات في بلد توجه في انتقادات لسلطوية الأجهزة الأمنية في علاقتها بممارسة الحريات العامة وبالحق في التظاهر وبالحق في المعارضة حتى أنها شملت منتقدي ومعارض الرئيس بما في ذلك رئيس جمهورية سابق ورئيس برلمان سابق فعلى الأقل كان يمكن لإبعاد السلطة القضائية عن هذه التنازعات السياسية وعن الاستثمار السياسي المبالغ فيه في خطاب الفساد أن يشكل القضاء تلك الضمانة الأخيرة بإمكانية أن تكون هذه الفترة التي يريدها الرئيس لمركزة السلطة بين يديه ألا تكون مطلقة وأن تكون على الأقل هناك سلطة مضادة هي سلطة القضاء لكن يبدو أن رئيس قيس سعيد كان له تصور آخر طيب أستاذ محمود حسن في نفس السياق تقريبا يعني وبغض النظر عن هذا القرار المثير للجدل هل هناك ضرورة اليوم لإصلاح الجهاز القضائي في تونس وهل هناك يعني وسائل أخرى للقيام بهذه العملية 
الأكيد في تونس هناك حاجة ملحة لإصلاح القضاء وهذا الإصلاح لا يتوقف على إصلاح الجهاز القضائي وحده يجب أن يشمل إصلاح منظومة القضاء بكيفية شاملة فالإصلاح المنشود لا يتوقف على التنظيم القضائي فقط وعلى طريقة تشكيل الهياكل التي تتكون منها السلطة القضائية الإصلاح المنشود والذي يطالب به الجميع يجب أن يؤدي إلى تطهير القضاء تطهير القضاء من الفساد الذي يؤخذ عليه بشكل جد بشكل جدي ويؤخذه عليه الجميع أكيد في تونس هنالك قضاة شرفاء وقضاة أجلاء ولكن أيضا حديث الجميع في تونس وفي خارجها على وجود فساد مستشري في القضاء لكن أستاذ محمود اسمح لي أقاطعك نعم. يعني ألا ترى يعني أن التوقيت ربما غير مناسب الآن للقيام بهذه العملية لأن ربما هناك عدة جبهات مفتوحة الآن يعني جبهة مع مجلس نواب الشعب البرلمان جبهة مع المعارضة جبهة يعني وجدل بخصوص الحريات وحقوق الإنسان والآن أيضا هناك دعوة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء ربما التوقيت يطرح عدة تساؤلات صحيح ويطرح عدة تساؤلات لكن الحديث على ضرورة تطهير القضاء ليس وليد اليوم ثم إلى جانب هذا هنالك حصلت في السابق دعوات عديدة للمجلس الذي تم حله إلى إلى تقديم مشروع متكامل وموضوعي لإصلاح القضاء والشروع فيه المؤسف هو أنه لم يقع تجاوب بين لهذه الدعوات هذا المجلس مر عليه الآن خمس سنوات وبالتالي توجه إليه مؤاخذات جدية بالتالي هذه مؤاخذات أكثر من جدية وأصبحت حتى مقلقة مقلقة لأنها تخرج الجهاز القضائي المقول له تدبير هذه السلطة الدستورية عن حياديته عن موضوعيته عن مسؤوليته إذا فبالتالي قرار الحل لم يأتي بكيفية فجئية في الحقيقة بل جاء نتيجة دعوات وجهت في السابق إلى ضرورة إعطاء تطهير القضاء أولوية وضرورة الشروع فيه وضرورة الحديث عنه بشفافية وجرأة وموضوعية وتشريك الجميع كذلك كل الحقوقيين وكل الشرائح المجتمع المدني والاقتصادي لإيجاد إذا للشروع في إصلاح القضاء للأسف الشديد لعدة أسباب يطول شرحها وأصبحت كل حال هي واضحة للجميع وقع تلكؤ في الشروع في هذا الإصلاح إذا إلى أن حدث هذا الخيار الذي اتخذه رئيس قيس سعيد هو خيار صعب نعم خيار صعب أنه اتخذه أمام كل هذه الإصلاحات التي جابهها على الصعيد كذلك نعم طيب خيار صعب أستاذ يونس دفقير القرار أثار ردود فعل كثيرة كما أشرت قبل قليل داخل وخارج البلاد أثار قلق المجتمع الدولي الذي اعتبر أن حل المجلس الأعلى يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان والحريات في تونس أستاذ يونس دفقير هل تعتقد أن تكاثف الضغوط الداخلية والخارجية سيسهم في إعادة النظر في هذا القرار؟ أظن أن الرئيس قيس سعيد أبان حتى الآن خلال مصاره السياسي ومن خلال كل التدابير التي اتخذها على أنه يتمسك بقراراته بشكل مثير للدهشة حتى أنه في قراره الإعلان عن حل المجلس على للقضاء 
قال بأنه ليس هناك أي مجال للشك أو النقاش فهذا المنطق في إغلاق الباب المفتوح لإمكانية تراجع ومؤراجة القرارات أظن لا أنه لا يجد في البنية السياسية للرئيس قيس سعيد أظن أن العالم قد انطلق في البداية من اتفاق على أن وضع كوفيد قد قام بتفجير التجربة السياسية التونسية لأنه أبان عن إفلاس هذه التجربة في تقييدهم أبسط المقاومات الأساسية للدولة وهي حماية صحة المواطنين كانت هناك مشاكل تراكمت هذا عشر سنوات لكن فترة الوباء فجرت هذا الوضع الواقع الموضوعي تم الاتفاق فيه على أن هناك انحداسا في التجربة البرلمانية وبأن هناك أزمة للديمقراطية التونسية القرارات التي أعلن عنها قيس سعيد في البداية لقيت تجاوبا شعبيا ودعما من جزء من الطبقة السياسية التونسية ومن الرأي العام الدولي لأنها بدت كما لو أنها جوابا سياسيا رئاسيا على أزمة التجربة البرلمانية في البلد ومؤشرات ذلك بدأت منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة حيث أن التونسيون أعطوا عدد الأصوات للرئيس أكثر ثلاث مرات مما أعطوا للمؤسسات التشريعية ففي الوجدان السياسي العام كان هناك هذا التوجه نحو المقاربة الرئاسية للدولة والانتقال من خطاب دولة ديمقراطية أكثر إلى دولة أكثر فعالية لكن لقيت سعيد سوف يندرج في إطار سلسلة من القرارات التي لم تعد تحقق له الدعم السياسي الشعبي المطلوب داخليا انفض من حوله جميع القوى السياسية الوطنية والآن هناك قلق وتوجس دولي فمن الواضح أن هناك اتفاقا في البداية حول هذا التوجه الرئاسي الذي عبر عنه قيس سعيد لكن الآن هناك اختلافا حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه أو أن يتوقف عنده هذا التوجه الرئاسي الذي لم يعد كما يبدو من خلال الإجراءات من ردود الفعل لم يعد مطمئنا من ناحية أنه قد يوفر ضمانات العودة السريعة نحو الممارسة الديمقراطية أستاذ محمود حسن يعني واضح أن القرار أثار قلق داخل وخارج تونس العالم يراقب ما يقع الآن في في تونس أستاذ محمود حسن هل سيؤثر برأيك هذا القرار والقرارات السابقة أيضا للرئيس التونسي في موقف المؤسسات الدولية الداعمة لتونس مثل صندوق النقد الدولي البنك الدولي وتونس ربما بحاجة ماسة الآن لدعم هذه المؤسسات طبعا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها منذ مدة بالفعل تونس الان في امس الحاجه الى هذه المؤسسات الدوليه الداعمه وهي تعد الان ملفها لشروع في مشاورات مع صندوق النقد الدولي لكن دعني الاحظ ان نفس هذه المؤسسات والتي لان ابدت في الفتره الاخيره بعض المخاوف من هذه القرار الحل مثلا مثل ما ابدته سفراء الدول الاوروبيه كذلك ولكن نفس هذه المؤسسات كانت في السابق تبدي تحفظات حول ازمه القضاء التونسي وربما الفرق هو انها في السابق لم تبدي هذه التحفظات بشكل علني مثل ما قامت به الان بعد قرار الحل كانت تبدي تحفظات ومخاوف حول جوده القضاء حول الفساد الذي يمر به حول البطء في الاجراءات حول مخاوف هذا على ثقه المستثمرين ففي رايي هذه المؤسسات الان في حاجه الى الى تضمينات حول الكيفيه التي سيتم بها الاصلاح واعتقد هذا هو الاساس لان كيفيه الاصلاح الذي يجب ان يتم 
بكيفيه تشاركيه بشفافيه بان ينخرط فيه كذلك كل المكونات المعنيه باصلاح القضاء ايضا بان يتم هذا الاصلاح من بهدف الرجاع للقضاء اذا تمكينه من القيام باستقلاليته الموضوعيه وباعتبار ان الاستقلاليه ليست امتياز الاستقلاليه الحصانه المنقوله كذلك ليست امتياز بقدر ما هي مسؤوليه مسؤوليه وضمانات اذا ضمانات للمتقابين ضمانات ايضا للقضاء حتى يطبقون للقضاة عفوا حتى يطبقون القانون بمنأى عن التأثيرات بمنأى عن الإغراءات إذا الاستقلالية جئلت لتكريف هذه الضمانات فاعتقادي أنه أيضا متى تم هذا ومتى كذلك تم كذلك تحديد نفاق أخلاقيات قضائية كذلك ينشر مثل ما تم في الاشهر الاخيره في المملكه المغربيه من نشر في الجريده الرسميه من من مدونه الاخلاقيات القضائيه نلاحظ ما هو الارتياح الذي خلفه نشر هذه المدونه بكل مقتضياتها واصبحت تحدد عقدا اجتماعيا بين المتقاربين وبين القضاء وبين المتعاملين معه على بكل شفافيه وهنالك نفاق يحدد الاخلاقيات ويسائل كذلك يحمي القضاه ويسائلهم ايضا اذا حدث حياد عن هذه مدونه الاخلاقيات اذا تم هذا في تونس بكيفيه التشاركيه المنشوده فاعتقادي ان هذا سيطمئن المتعاملين مع مع تونس نعم واضح مؤسسات دعم فالامر رهين بالكيفيه اذا التي ساتب بها هذا طيب أستاذ يونس دفقير الآن الرئيس التونسي على العموم يعني وهكذا ينظر إليه فتح أكثر من جبهة مواجهة مع مؤسسات الدولة يعني مع هذه الجبهات المفتوحة أو الأزمات المتتالية هل تتأثر برأيك تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وكيف تتأثر أيضا صورة البلاد في الخارج؟ أظن أن ما يحدث في تونس يتجاوز مجرد اللحظة الرئاسية لرئيس قيس سعيد ما يقدم قيس سعيد هو نتيجة لمخاض ومسار استمر على مدى عشر سنوات ويمكن أن نقول بأن المحصلة النهائية لهذا المسار هي أن هناك انهيار لنموذج في الانتقال السياسي انهيار لنموذج قدم على أنه البداية وعلى أنه الأفضل في كل التجارب التي قدمت كأجوبة على الربع العربي وهو أيضا انهيار لديمقراطية هشة وانهيار لنوع من التصور للبدخ السياسي في ممارسة اللعبة البرلمانية وأظن أيضا أن هذا الإشكال يتجاوز تونس وشؤال الديمقراطية في المجتمعات العربية بشكل عام حيث تبين التجربة التونسية أن الانتقال الديمقراطي والانتقال للديمقراطية ليس مجرد قرار إرادي بل هو مسار طويل وشاق ومعقد ولا يمكن أن يتم إلا بشكل توافقي توافقي بين جميع القوى السياسية الفاعلة في البلد وتوافقي أيضا بين ضرورة أن تكون الدولة الديمقراطية وضرورة أن تكون فعالية أكثر الآن هناك تنزع بين تصورين في تونس التصور العودة إلى العملية الديمقراطية ليس بالضرورة بإيقاعها وشكلها البرلماني السابق وتصور آخر يعتبر بأنه 
تجب العودة إلى نفس لحظة الشعبوية الديمقراطية لسنة 2011 التي أعطت تونس دستورا يلبي كل الطلبيات دون أن يحقق الحد الأدنى من فعاليات الدولة التوجه نحو استشارة شعبية أو نحو مشاركة مباشرة في وضع وثيقة الدستورية التي ينتظر أن تكون ختاما لكل هذه المسار هي في نهاية المطاف سوف تعيد إنتاج نفس الروح الشعبوية التي تعطيك نظاما سياسيا مترهلا تونس الآن ليست فقط أمام سؤال قيس سعيد بل أمام سؤال ما هو النظام السياسي الأنسب لواقع الحالي دون مبالغة أو تفريط في مكتسبات ومسار تضحيات الشعب التونسي خلال العشر سنوات الماضية طيب أستاذ محمود حسن يعني على ما سبق وبغض النظر عن مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء إلى أين تمضي البلاد الآن وما كلفة ومخاطر استمرار هذه الأزمات متعددة الأبعاد إن صح التعبير؟ نعم إلى أين إلى أين تمضي البلاد البلاد تعرفه جدلا ومخاضا يحدد يحدد أحيانا لأنه يهم ليس فقط المجال الأسلحة السياسي وإنما كذلك عدة مجالات أخرى البلاد بحاجة لأسلحة طبعا لن يكون هذا بالأمر بالأمر السهل لأن لكثافة الأزمة وعمق الأزمة التي تعمقت خلال هذه العشر سنوات التي شاهدتها البلاد في إطار الانتقال الديمقراطي الانتقال الديمقراطي أمانة تجرب أنه صعب وأنه لا يتم كذلك بمجرد إصلاحات دستورية أو قانونية فقط. طيب ماذا عن المواطن التونسي أستاذ محمود يعني ما محله من كل ما يقع صحيح المواطن التونسي لابد أنه أن يشعر أنه هو المعني الحقيقي بهذه الإصلاحات ولكن يشعر بذلك سؤالك وجيه جدا يجب أن تنصب هذه الإصلاحات كذلك على المجال الاقتصادي على التنمية الاقتصادية على المجال الاجتماعي أن تؤول إلى خلق خلق الثروة إلى تنمية اقتصادية يستفيد منها المواطن التونسي وأن يستفيد كذلك من عدالة اجتماعية في توزيع الثروة إلى حد الآن صحيح ربما ما يؤخذ أيضا على هذه الإصلاحات أنها لحد الآن لم تغادر المجال السياسي والمؤسساتي والقضائي ولم تعتني بعد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لإخراج البلاد من أزمتها المالية الخانقة وهذا تأخر فيه المسؤولون الذين تداولوا على السلطة طوال كل العشر سنوات والحال والحال أن الإصلاحات الاقتصادية وإعادة النظر في منوال التنمية وفي التوازن وتحقيق التوازن الإقليمي والجهوي في خلق الثروة لا زال لم يتم بعد لا زال الرئيس قيس سعيد قدم وعود بهذا بإصلاحات جبائية بصلح جزائي بكذلك مشروع تنموي اقتصادي لكنه لم يتم بعد لم يتم بعد لعله من الصعب ترك عدة كل
كل هذه الابواب في فتره قصيره صحيح ربما يكون هذا ولكن في 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 رايي البلاد لن تعد تنتظر اكثر مما انتظرته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والمالي باعتبار ان هذا هو الذي يعني ايضا بالاولويه المواطن التونسي كذلك. شكرا شكرا لك دكتور محمود حسن الخبير القانوني والمحلل السياسي كنت معنا من باريس شكرا لك ايضا يونس تفخير الاعلامي والمحلل السياسي وكنت معنا من الدار البيضاء شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعادة إعادة الاستماع لهذه الحلقة وجميع الحلقات السابقة من المشهد السياسي عبر منصة ميديان بودكاست المشهد السياسي متوفر كذلك على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء